0: 106, 777 Más de 20 años Por un mismo camino Buena gente Buena radio Buena radio De lunes a viernes De 13 a 14 Luciana Vázquez hace La pregunta sin fin
1: Buenas tardes, esto es La Pregunta Sin Fini. Yo soy Luciana Vázquez Día 2 En un en el medio de una crisis global Que con, cuenta sus días Hay otro conteo Que es el diario de la guerra Día 2 de La Pregunta Sin Fin, que arrancó ayer, es, eh, recuerdo, todos los de los días de semana, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, aquí por FM Millennium. Se puede escuchar por internet y también después, para el que se lo perdió en el momento en vivo, por Spotify. Bueno, los temas dominantes siguen siendo en el mundo la guerra que inició Rusia invadiendo la república de Ucrania, la avanzada preocupa, la avanzada militar, que cada vez se pone más intensa, no cesan las conversaciones, pero todavía no han dado resultados. Y por otro lado, la acumulación de sanciones económicas de todo tipo, tanto afectando al mercado financiero, a la geografía digital, hay una geografía territorial, pero el mundo se ha desarrollado cada vez más en esa, en el mundo virtual de Internet, y las finanzas, en el mundo digital permiten a los países demorar las intervenciones más concretas y poner en juego una serie de medidas cada vez más sofisticadas y complejas en eso que es la geografía digital de transacciones de dinero que a los oligarcas rusos particularmente y a Putin le afectan en términos ya no solo geopolíticos sino también personales. Bueno, y estamos en la Argentina con los temas económicos que siguen empezando y los coletazos del discurso presidencial de apertura de sesiones de ayer del presidente Alberto Fernández, las distintas las distintas gestualidades de el presidente y la vicepresidenta, del jefe de la cámara del de, presidente de la Cámara de Diputados, Massa, que estaban allí en el primer plano en el podio de ese de ese ritual que se renueva año a año, y también de la oposición y del oficialismo. Hoy, en La Repregunta, eh, perdón, en La Pregunta Sin Fin, <ríe> bueno, algún día me iba a pasar que iba, iba a hablar del otro programa que tiene el mismo espíritu, hoy en La Pregunta Sin Fin vamos a tratar esos dos temas con tres... Eh, Tres personas indicadas. Por un lado estará Humberto Schiavoni que es el presidente del bloque de PRO en Senadores y participó de la reunión casi de urgencia que se hizo entre quienes lideran el PRO en, en Porteño y en la Argentina, se hizo en la casa del expresidente Mauricio Macri. Tendremos las en breve, en minutos, las reflexiones de Schiavoni en relación a qué va a hacer la oposición, por un lado con los desafíos que le planteó el presidente Alberto Fernández, desafíos judiciales en relación a la toma de deuda de 2018, la toma de deuda con el fondo y por otro lado, ¿qué va a hacer en relación al nuevo acuerdo con el FMI que tiene que aprobar el Congreso? ¿Cómo va a votarlo después de un discurso de alguna manera desafiante por el presidente Alberto Fernández hacia la oposición que es el que escuchamos ayer? Por otro lado el tema económico también se instaló ayer en la agenda a partir de las precisiones, las promesas, que veremos si se cumplen, pero también las concepciones que dejó ver el presidente Alberto Fernández en torno a la economía, estará en la pregunta sin fin. Javier Timerman, un hombre de los mercados, pero que tiene una posición cercana al kirchnerismo, es el hermano del fallecido ex canciller Héctor Timerman, y eh, eh, un experto en los mercados financieros globales es un activo hombre de los mercados, va a ser interesante escuchar cómo ve esto, esta idea de del kirchnerismo atrás en su visión de la economía y las finanzas y finalmente otro tema que tiene que ver con estos grandes paraguas temáticos que dominan la agenda, que es, bueno, la crisis rusa-ucraniana, la guerra, la invasión a Ucrania, y una novedad que circula por medios y redes sociales en las últimas horas, que es que Putin estaría buscando el regreso al poder en Ucrania de Yanukovych, el hombre que dejó el poder, que tuvo que dejar el poder presionado, por eso que todos conocemos que es Winter on Fire, el, el invierno en llamas, esa crisis que se dio en Ucrania entre 2013 y 2014, empujado por una ciudadanía muy activa, eh, la ucraniana en Kiev, por la toma de la Plaza de Magdalena y la fuerte represión de Yanukovych. Los ucranianos desde entonces ya querían pertenecer a Europa, una fuerte, una fuerte voluntad de pertenecer a la Unión Europea, y, bueno, una traición considerado consideró la opinión pública en ese momento de Yanukovych. ¿Volverá al poder Yanukovych? ¿Quién es Yanukovych? Lo va a explicar Bernabé Malacalza, un experto internacionalista aquí en La Pregunta Sin Fin. Así que, bueno, en breve vamos a tenerlo a Humberto Schiavoni. escuchamos un poquito de música y volvemos. Argentina, después del discurso del presidente Alberto Fernández abriendo la sesión ordinaria del Congreso, es la hora 13.10 en Argentina. Hay 28 grados y una linda sensación térmica de 29 grados. Y estábamos escuchando a Ime Winehouse. Ahora vamos a hablar entonces con una de las figuras claves de la oposición de PRO, el jefe de bloques eh, del bloque de PRO en el Senado, Humberto Esquiaboni. Muy buenas tardes, Humberto. Gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Humberto, hubo una fuerte reacción visible para todos ayer eh, ante las palabras del presidente Alberto Fernández en relación a su valoración sobre él, la toma de deuda con el FMI en 2018 y la eh, intención de llevar a juicio a los funcionarios responsables. ¿Cómo es después un día después de esa reacción de eh, buena parte del bloque PRO y sus figuras centrales de retirarse del recinto? ¿Cuál es el análisis pasada 24 horas?
2: Bueno, el bloque PRO se retiró completamente, eh, del tanto senadores como diputados. Nosotros ya le habíamos anticipado a nuestros socios de la coalición cívica del radicalismo que ante la provocación que seguramente iba a venir por de parte del presidente, nosotros nos íbamos a retirar del recinto. Y esta provocación llegó, me, com, promediando el discurso, eh, una provocación innecesaria, gratuita, en un contexto en que la Argentina necesita cerrar filas en torno a este acuerdo, en un contexto donde estamos saliendo de la pandemia, en un contexto donde la invasión este, injustificada de, de Rusia, Ucrania, eh, hubieran ameritado eh, estar en otra, en, otra, en otra jerarquía discursiva. Y realmente el presidente eligió hablarle a, a la vicepresidenta y a su, y a su bancada, y no ponerse por encima de, de, de estos intereses particulares y hablarle a la nación. Entonces, tomamos la decisión de retirarnos porque es inaceptable que están buscando los votos nuestros porque sus propios integrantes de las bancadas, tanto el Senado como el Diputado, no están dispuestos a apoyarlos y nos agrede con cosas que son, primero, absolutamente falsas, este, y después, este, como dije... De una, de una manera gratuita.
1: Humberto, la palabra provocación, provocación es eh, el detalle de la lectura que hace el kirchnerismo en ese momento anunciada por el presidente Fernández en relación a la toma de deuda, al supuesto uso, de acuerdo con su mirada, con la mirada del presidente, de que se usó para este, fugar eh, fondos de la Argentina, o la provocación es la posibilidad de que se lleve a juicio a los funcionarios.
2: Todo, absolutamente todo. Primero, ellos discuten la la legalidad primero del, del crédito. Cuando se toma este crédito, eh, estaba vigente el artículo eh, inicial, original de la ley de administración financiera que exime de pasar por el Congreso, eh, primero cuando se refinancia una deuda. Segundo, cuando se toma con organismos internacionales de los cuales la Argentina es parte. Esto incluye a la CAF, al BIT, al Banco Mundial y obviamente al Fondo Monetario internacional. Entonces, nunca, ningún acuerdo, eh, de, no solamente de Macri, de ninguno otro presidente, de otros presidentes, ningún acuerdo pasó por el Congreso, porque no era necesario, legalmente no era necesario. Uh -huh. Segundo, eh, te está demostrado hasta el hartazgo que de cada tres dólares que se tomaron de este crédito, dos fueron para pagar deudas que ya había contraído el guinerismo, y el resto fue para enjugar un déficit fiscal de casi seis puntos del producto que la que recibimos el país en el 2015. Eh, entonces, estos son temas que, que hablan eh, los números por sí mismos. Eh, no, no puede estar en tela de discusión y cada vez que el presidente habla nos enrostra este tema y encima con una denuncia penal de por medio que fue más influida por Zanini que por el propio presidente.
1: Humberto, eh, hay una lectura que se hace por estas horas eh, que, que dice lo siguiente, una interpretación sobre esta intención de judicializar y eh, avanzar una denuncia penal que desde las filas del oficialismo la, la lógica es si al gobierno de Cristina Kirchner se lo llevó a juicio por eh, la causa del dólar futuro que también tenía una dimensión política y no necesariamente penal bueno, eh, cambiemos, debe afrontar que la misma interpretación se pueda aplicar a la toma de la deuda Bueno, acá no
2: es el problema, Luciana del, del, del riesgo porque es un tema absolutamente esa denuncia es absolutamente inconsistente estamos hablando de los aspectos políticos de, de ensuciar la cancha cuando el propio presidente necesita el apoyo de la oposición para cerrar este acuerdo porque sus sus este, compañeros de bancada no están apoyándolo no hace falta recordar la renuncia del presidente del bloque de diputados nada más ni nada menos que Máximo Kirchner y sobre todo los argumentos contenidos en su carta de renuncia que son aún mucho más graves que el hecho en sí entonces, en ese contexto que el presidente innecesariamente nos continúe agrediendo para nosotros fue inaceptable y por eso nos manifestamos políticamente retirándonos del recinto.
1: Eh... Va a llegar el momento en que el acuerdo del FMI llegue al Congreso, se discuta y se vote el hecho de esta particular eh, reacción eh, ante las palabras presidenciales y la amenaza de judicialización y de denuncia penal, si efectivamente se concreta y avanza. Eh, incide directamente en la votación por la sola existencia de una denuncia penal, aunque el acuerdo tenga avisos de razonabilidad pero en este caso, o, y eventualmente Juntos por el Cambio, ¿votaría en contra?
2: No, no, son dos cosas distintas. Nosotros, a ver, para clarificar el tema. Primero, todavía no se adoptó ninguna decisión de Juntos por el Cambio. Yo creo, recién estuve conversando con Alfredo Cornejo, seguramente haremos una reunión eh, presencial o por Zoom la semana que viene, más temprano que tarde, martes o miércoles, para eh, analizar este tema si es que el acuerdo finalmente entra. Todavía no entró al, al Congreso el acuerdo. Eh, por un lado eso, no hay una posición tomada respecto de la estrategia parlamentaria y cómo vamos a votar el acuerdo. Ahora, también tenemos claras, tenemos dos certezas. Primero que el acuerdo es muy malo y que constituye una bomba de tiempo para la Argentina porque todo lo que no van a hacer se tiene que financiar de alguna manera. Habida cuenta que no pueden emitir, por lo menos legalmente, tienen que bajar de 3,7 a un punto del producto en la, la emisión, la única que les queda es el endeudamiento en pesos con tasa de interés positiva si no nadie le va a prestar. Esto es una bomba de nieve, una bomba de tiempo, una bola de nieve, de nieve que se proyecta este, ominosamente hacia el 2023 al 2024. Este, no se avance ninguna reforma estructural que necesita el país. Por lo tanto, el acuerdo es muy malo, y nosotros no queremos ser parte de este acuerdo. Pero por otra parte, tampoco queremos que el país vaya al default, porque eso sería también un daño este, inconmensurable para los argentinos y para el futuro del país. Eh, entonces, Estamos este, con estas certezas y no aún definido cómo vamos a votar el acuerdo. Eso se va a hacer la semana que viene.
1: ¿Pero no influiría la denuncia penal contra los funcionarios que intervinieron en el...? En no, el no, 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 la okay. denuncia
2: penal, eh, te, te quiero aclarar que ya tiene más de un año la denuncia claro, penal. Claro,
1: totalmente, y, ya está en marcha. Se la puede
2: sí, retirar? Y una denuncia penal, insisto, no es el tema de la denuncia penal o del riesgo eh, de una de una eventual condena porque no hay absolutamente ninguna consistencia desde el punto de vista del tipo penal. Algunos eh, respecto a este, de este de esta operación.
1: Humberto, por ahí la cosa. De, dos cuestiones eh, eh, deja muy en claro que no hay todavía un acuerdo dentro de Juntos por el Cambio para definir ya el sentido del voto. Pero lo que se vio ayer fue una actitud, una reacción dividida, el radicalismo permaneció en la banca, se lo veía muy ostensiblemente la figura de Facundo Manes, eh, la coalición cívica también, y ha dicho que apoya, apoyaría, que convendría no eh, apoyar al gobierno en el en el caso del acuerdo, y por otro lado se vio a pro que se levantó de las bancadas. Esa división que se vio ayer es un síntoma de una división que hay eh, a puertas cerradas de Juntos por el Cambio en relación a qué tipo de voto dar el día que se trate el acuerdo en el Congreso?
2: No, no, no. no, la, la reacción de ayer no implica este, ningún tipo de, de, de decisión respecto al voto porque no, no ha sido tomada todavía. Ahora, lo que dice la coalición cívica para, para aclarar eh, es apoyamos el, la, la el autorización al financiamiento para no entrar en el default, pero no nos hacemos cargo del acuerdo propiamente dicho que fue negociado por el gobierno y lo tiene que ejecutar el gobierno. Es un problema de ellos. En, en esa posición estamos casi todos de acuerdo que es lo que yo expresaba antes uh -huh. este es un muy mal acuerdo muy nocivo para la Argentina una bomba de tiempo eh, más temprano que tarde pero por otro lado, tampoco queremos que la Argentina entre en el default. Bien. Y es lo mismo que dice la coalición cívica.
1: La última Apoyamos pregunta. es el
2: financiamiento sí. y no el acuerdo.
1: Eh, la última pregunta tiene que ver con eso. Es decir, que la ciudadanía argentina, escuchando esta situación, entiende que el pro, el acuerdo con el fondo no va a tener soluciones y, si no, problemas, pero que quizás obtenga todo el voto de todos simplemente por evitar el default. Es un mal acuerdo, una mala posibilidad para Argentina, pero el default es lo único que, se, que sería positivo. Sí.
2: Evitar. No necesariamente uno puede facilitar el que no entre la Argentina en default no necesariamente votando a favor del acuerdo. Esa son, es un parte de una estrategia parlamentaria que todavía no la tenemos.
1: ¿Y ah, cómo sería eso? ¿Cómo se evita bueno, el default están, si no se vota el acuerdo positivamente? Están
2: las la posibilidades de abstenerse uh -huh. y hay una responsabilidad primaria. El gobierno tiene que garantizar que sus 118 diputados y sus 36, eh, 35 senadores más, ali, más aliados se sienten en sus bancas y, y presten el acuerdo bien. Bien. ¿cómo quedaríamos nosotros en diputados votando a favor cuando el, el expresidente de la bancada, el hijo de la vicepresidenta y figura central, presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires vota en contra sí, hay, hay una responsabilidad política del gobierno que es anterior a la decisión que tenemos que tomar nosotros
1: sí, una contradicción lógica del oficialismo muchísimas gracias Humberto ni por estas aclaraciones y estas reflexiones
2: Gracias, Luciana. Hasta luego.
0: La pregunta sin fin.
3: Of my hand, I felt the earth beneath my feet. Sat by the river, and it made me complete. Oh, sympathy, where have you gone? I'm getting old, and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. And I need somewhere to begin
1: volvemos a la pregunta sin fin el tema es la guerra que se libra en territorio ucraniano a partir de la invasión rusa y una novedad que circula en las últimas horas por las redes sociales y también por medios ucranianos, no solo por medios rusos del aparato de propaganda ruso sino también medios ucranianos acerca de que Putin y el gobierno ruso estaría alentando, intentando imponer en el poder de Ucrania al expresidente, bueno, que tuvo que dejar el poder, Yanukovych. Una de las figuras claves en la, por su por su peso en el, la historia que cuenta el documental de Netflix, Winter on Fire. Estamos con Bernabé Malacalce, un experto internacionalista, para analizar, para saber quién es Yanukovych. Muy buenas tardes Bernadette. muchísimas gracias por aten atendernos.
4: Hola oh, Luciana, ¿cómo estás?
1: Bueno, es una remake de Winter on Fire, ¿vuelve Yanukovych al poder?
4: Bueno, aparentemente bueno, circulan esas versiones en este momento que hay, estamos en guerra, ¿no? Y, y también en, en lo que se llama una network, ¿no? En la en guerra de redes, todo el momento noticias que no podemos confirmar, no podemos saber de ciencias cierta eh, pero bueno, es una de las versiones. Eh, yo diría que hay que tomarlo esto con pinzas, observarlo en relación a, a cuatro películas que están ocurriendo en simultánea. Una son las negociaciones en Gómel, las negociaciones diplomáticas, que están en un punto de tanteo recién, posiciones de máxima, no acuerdo, y hoy justamente se va a realizar eh, una, 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 una nueva reunión. Eh, esa es una película, pero que hay que observarla Atada a las otras dos películas Que son eh, la, la guerra convencional Dicen, Rusia está en las puertas de Kiev Está bombardeando Kharkov eh, Está en una situación Cercana a la toma de Kiev Pero está en suspenso esa situación Es decir eh, en la medida que Rusia avance, tome Kiev, va a estar más fuerte para la negociación. Seguramente, por otra parte, Occidente, Europa, Estados Unidos van a intentar dilatar esto para digamos, ganar, para que gane fuerza la resistencia ucraniana, para proveer de mayor cantidad de armamentos. Bueno, esa es una situación en esta película de la guerra convencional. La otra es la guerra no convencional, que hay que observar, que es la que se hace a través de la... Diplomacia de sanciones, diplomacia económica coercitiva que está llevando adelante Occidente y que está teniendo repercusiones fuertes en Rusia, de corto plazo, como la devaluación del rubro, pero también de mediano plazo un desacople de la economía rusa con fuertes implicancias. Eh, sociales también voy a tener. Ahora, y se acomplen generalmente... en
1: el sentido de aislamiento de los tráficos comerciales y de los tráficos de dinero. exactamente ¿no? sí. Ahora, ahora eh, Bernabé, lo llamativo es, más allá de la veracidad de las versiones, eh, la pregunta aquí es. ¿Quién es Yanukovych que para Putin podría ser, o por lo menos desde Rusia se alienta esa versión, circula en las webs, podría, redes, podría ser, eh, es, in, es una figura viable para estar al frente de, de Ucrania?
4: Bueno, hay que retrotraerse a febrero de 2014, eh, cuando eh, Yanukovych es destituido, luego de las manifestaciones de la, como la Revolución Naranja en, en Ucrania, eh, eh, había sido gobernador del Dombex en, en, en Donbass justamente claro. una de las repúblicas eh, separatistas que fue eh, proclamada como independiente de parte de Putin eh, este mes y es un prorruso, digamos, de una región donde hay eh, una eh, importante cantidad de prorrusos al sur-este eh, de, de Ucrania y, y también ha sido, bueno, eh, ha tenido un papel eh, bastante cuestionado de parte de, de Occidente y, y que, ha, ha, como decía recién, ha venido en, en, en la salida de él hacia eh, a la búsqueda de asilo en Rusia, posterior a, a, estos, a estos hechos de febrero del de 2014. Es sí. decir, vive en Rusia,
1: eh, en este momento vive, reside en, en Rusia, Yanukovych. Sí, recién uh -huh. en Rusia, se habla que ahora estaría en mí,
4: eh, es una de las versiones sí. en Rusia, eh, y, digamos, tiene un fuerte rechazo de la población pro-occidental ucraniana, y, como decía, eh, eh, está fuertemente alineado a
1: Rusia. Eh, eh, Bernabé, el, eh, la idea de que... Por un lado se habló de una especie de eh, grupo de milicianos que entraban supersticiamente a Ucrania con el objetivo de asesinar directamente a Zelensky como una de las opciones para dar un paso más en esa toma del territorio ucraniano. Y por otro lado ahora se habla de la idea de que eh, bueno Putin estaría buscando un pre sustituir a ese presidente. La figura en esta explicación que vos das de, de la, del perfil prorruso de Yanukovych. Y eh, todo ese conflicto tan particular de la Ucrania, donde dos lenguas se disputan también el territorio, ¿no? el ucraniano y el ruso, la prohibición del ruso desde los acontecimientos de febrero de 2014, la prohibición del uso de la lengua rusa, del idioma ruso en Ucrania, ¿cómo se relaciona con esta disputa que hoy es bélica pero que viene sosteniéndose desde 2014?
4: muy interesante la pregunta y bueno, nos habla un poco de la Ucrania como un país bifronte, ¿no? Eh, con un que un país que mira a Occidente, que quiere ingresar a la Unión Europea con su capital Kiev eh, en una Ucrania más urbana, por otro lado una Ucrania del Sur y el Este más prorrusa, eh, más reticente eh, que, que mira hacia, hacia el Este eh, esa situación es la que, digamos, no se terminó de resolver después de, de la caída de Yanukovych. Eh, el gobierno actual de Zelensky, digamos, lleva adelante las banderas de, de esa parte de Ucrania pro-occidental, eh, más urbana, como decía, eh, y claramente antirrusa y, y esa situación, digamos, eh, de dualidad que hay adentro de Ucrania, hace que esto, de alguna manera, se convierta en un conflicto endémico. No, no se vea una puerta de salida, uh -huh. eh, mucho menos con una invasión rusa o una situación como la que busca Putin de desnazificación. Claro. No sabemos claramente a qué apunta, pero si es si es que apunta a un cambio de régimen, a la instalación de un gobierno títere, eso traería aparejado, eh, seguramente, o un gobierno en la resistencia, en el exilio, eh, ...pro-occidental o una situación de, digamos, eh, de, de dos gobiernos, uno, uno in, en el territorio invadido y otro afuera... Ese puede ser un escenario.
1: Bernabé, la eh... última la última cuestión es eh, una de las eh, em, alusiones y de los comentarios que se hace, uno de los análisis que, que se hace en, eh, la, en el avance mmm, dificultoso de las tropas rusas y de Rusia por el territorio ucraniano. Es por un lado que es un territorio vastísimo, por otro lado la capacidad de resistencia de la ciudadanía eh, ucraniana que siente de un modo muy profundo y personal la necesidad de resistir a esa invasión eh, la idea de que eh, Putin esté buscando una figura como Yanukovych que parece representar a ciertos cantones de ese vasto territorio y a esos usuarios de la lengua rusa que han sido eh, de alguna manera marginados por los coletazos de la crisis de la revolución de 2014. ¿Es otra manera de encarar la ocupación de ese territorio?
4: mira yo lo voy a responder de una manera, yendo un poco a los debates de las relaciones internacionales no los debates teóricos de las relaciones internacionales si analizamos a Putin como actor racional, digamos, no desde el punto de vista de juzgar la decisión de invadir Ucrania si es correcta o no, si analizamos a Putin como actor racional, él, digamos, de alguna manera justifica esta invasión en razón de un cerco, es decir, la expansión de la OTAN, eh, desde la disolución de la Unión Soviética hasta llegar a los países bálticos y a las puertas de Moscú, Claramente va generando una situación de resentimiento, va alimentando el nacionalismo ruso, la opinión a favor de la militarización. Bueno, esa situación que, digamos, deviene en la situación de cerco, como decía recién, eh, y que, digamos, de alguna manera es el telón de fondo a partir del cual Rusia va tomando, eh, digamos, va haciendo di diferentes avances en Georgia, la anexión de Crimea, digamos, posteriormente, y ahora o la invasión de Ucrania, eso explica racionalmente a Putin. Pero hay una pata y que tiene que ver con si es correcta o no la decisión, es decir, cuáles serán los efectos de esta decisión de invasión, y acá donde hay que tener en cuenta que es muy probable que esto se le genere una situación eh, contraproducente a Putin, es decir que alimente la fuerza del nacionalismo ucraniano, las bases de la resistencia y que Rusia entre en un pantano. Ese es un escenario posible, un escenario que no es el esperado por Putin. Eh, y un escenario que justamente puede hacer que esa decisión racional, que era la búsqueda de detener ese avance de la OTAN, termine siendo, generando una situación eh, totalmente... Eh, en contra, por ejemplo, que se termine expandiendo la OTAN en Suecia, en Finlandia, en otros países. Eh, así que no sabemos, el, el escenario está abierto, no sabemos uh -huh. lo que vamos a suceder, pero claramente una decisión que pudo haber sido racional en términos estratégicos le puede venir un boomerang.
1: Bien. Muchísimas gracias Bernabé Maracalza, un bueno, un experto internacionalista, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de Itela, entre otras. Muchas gracias, buenas tardes
4: gracias Luciano
0: la pregunta sin fin más que un programa de radio una declaración de principios Millennium 106 777 más de 20 años por un mismo camino buena gente buena gente buena radio buena radio. Tiempo de publicidad en Millennium.
2: Dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659. 156-155-2471. Matrícula número 14064.
0: Hausler, bien seguro. ¿Por qué vas a conformarte con menos? Servicio premium de alquilar de cajas de seguridad y salas de negocio. Encontrarnos en Microcentro, Belgrano, Pilar y Córdoba. Más información en www.hausler.com.ar Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora, queremos que los usen, sí. Bájense la app BNA+ no hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés BNA+, todo es más fácil Banco Nación Fin de espacio publicitario Entendiendo el presente para conquistar el futuro Millennium 1066767. Buena gente, buena gente, buena radio, buena radio. La pregunta sin fin en las tardes de la radio, Luciana Vázquez.
1: Vamos a pensar la visión económica que desplegó ayer el presidente Alberto Fernández y cómo le resuena al mercado, ¿no? Esa especie de arquetipo con el que dialoga continuamente la Argentina y la política. Y lo vamos a hacer con un hombre de los mercados, pero un hombre muy particular. Es un estudio ciencia política en la Universidad de Tel Aviv, donde vivió en Israel durante muchos años es máster en finanzas internacionales por la Universidad de Columbia. empezó su carrera en Wall Street hace muchos años en la década del 80 y es dueño del fondo AdCap me refiero a Javier Timerman además hermano del fallecido ex canciller Héctor Timerman muchísimas gracias Javier por estar hoy en La Pregunta Sin Fin
3: Javier
5: Sí, qué, tal.
1: ¿Qué tal, Javier Timerman? Eh, bueno, muchas preguntas en relación al discurso de ayer. ¿Cuáles son sus eh, primeras conclusiones en relación a la visión económica que planteó el presidente?
5: No, bueno, me parece que es positivo que el presidente haya hablado de un acuerdo con el fondo, que haya puesto eso también en, en la agenda. Eh, que uh -huh. haya también hablado de las dificultades que atraviesa la Argentina. Eh, me parece que este tipo de discursos tampoco necesitan ser planes económicos. Eh, son más que nada un eh, un análisis del año que pasó y de las cosas que van a van a venir de, en el futuro, este año. Y de esa manera me parece que fue un discurso donde lo económico me parece que estuvo opacado por las especulaciones políticas que se hicieron por las ausencias más que por las presencias y por el discurso. Y eso es un poco donde nos deja parados, ¿no? Los problemas argentinos eh, siempre pasan por la política y no por la economía.
1: Ahora, Javier, eh, dejando... Eh, a un costado el tema de las promesas y del futuro, de las medidas futuras que el discurso planteó, porque bueno, están por probarse si efectivamente se cumplen hay algunas cuestiones, la reacción de la oposición en relación al análisis, no solo al tema de la denuncia penal a los funcionarios que tomaron la deuda, sino lo que me interesa es su opinión sobre esta cuestión. Usted como un hombre que toma decisiones de inversión, decisiones financieras, donde hay mucho eh, dinero involucrado, me imagino que debe tomar las decisiones en base a datos firmes, sin cejos políticos. ¿no? Cuantos más firmes y sólidos y inobjetables sean esos datos, más racional va a ser la decisión que usted, que usted tome. Y más va a achicar la incertidumbre que siempre hay en esa toma de decisiones cuando usted escucha un, un análisis de la deuda eh, macrista hecha por el presidente o escucha el debate que se da entre eh, la oposición de Juntos por el Cambio y el oficialismo actualmente en torno a los datos de la deuda como hombre de los mercados que analiza desde ese lugar eh, en relación a los propios intereses de inversiones ¿cuál es el escenario que le resulta más confiable de esos dos escenarios en disputa?
5: Ninguno de los dos, porque son irrelevantes. Eh, el problema que, que hay en la Argentina es que creemos realmente que hay eh, un problema económico que lo tenemos que discutir y de esa manera decir, bueno, yo creo que lo que dice Juntos por el Cambio es, es la verdad sobre cómo se tomó esa deuda y lo que significa esa deuda, o yo creo que es... Eh, lo que dice el gobierno, que es cómo se tomó y, y qué pasó con esa deuda. Hoy en día a los inversores no les interesa eso. eso es, es ridículo, esa es una discusión interna. El, 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 lo que le interesa al inversor es justamente si la Argentina va a tener una política de Estado respecto a cómo encarar, el, 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 cómo encarar la situación económica, qué plan económico y si eso es viable en una Argentina donde se levanta la mitad de la oposición y donde gente del gobierno tampoco va, donde hay todo un clima de conflicto político. Entonces, si yo soy un inversor, y yo fui, soy un inversor, y aparte me la pasé años dirigiendo, eh, eh, dirigiendo la mesa de diferentes bancos y donde hablaba con inversores constantemente, el problema argentino es un problema político, no... Así como el gobierno comete el error, a mi juicio, de eh, volver sobre ese tema penal eh, respecto a una decisión de Estado que tomó el gobierno de Macri legítimamente, eh, podemos después discutir si se equivocó o no se equivocó, pero tomaron deuda y, y, y esa deuda fue una política de Estado y eso, a mi juicio, no debería ser judiciable. Pero por otro lado también tenemos a la oposición haciendo lo mismo o hizo lo mismo cuando el gobierno cuando fueron gobierno, cuando también buscaron eh, eh, causas penales en temas que también fueron política de Estado. Entonces es como que eh, la Argentina nunca termina de arrancar por esa pelea interna, ese debate interno donde no hay coincidencias y donde es preferible para diferentes sectores que no haya coincidencias, uh -huh es lo que termina eh, ahuyentando a la inversión en esta situación en la cual estamos. Ahora... Porque, porque si el déficit es 2,5, 2, 3, 1 o 1,5, uno no le importa al inversor, realmente no le importa. Y acá nos pasamos horas y horas y horas discutiendo eso, y lo que el inversor quiere saber es si se hace una si hay un debate, si va a haber algún día de serio de qué hacer con el déficit, qué hacer con, con eh, el, el, la reforma impositiva que todo país necesita qué hacer con la reforma laboral que el presidente dice que no va a hacer pero que Claro, Todos los países.
1: Me interesa eso que está diciendo puntualmente porque entiendo la idea de qué es lo que está viendo el inversor y parece ser, en relación a este comentario que usted hace, que coincide con la idea de, del ciudadano. Le, hago una comparación. Un presidente electo como Gabriel Boric, que era definido como la extrema izquierda, eh, aclaró que la cuestión de eh, la, la armonía fiscal en Chile no es de ni de izquierda ni de derecha. Si Es necesario tener, pensar en un. Eh, en un ordenamiento fiscal no importa si gobierna una u otro posicionamiento de, el, de, del espectro político ideológico sin embargo en la argentina pareciera que un, un fisco razonable que esté pensando en cuánto entra y cuánto puede gastar es considerado de derecha y es visto desde el oficialismo por ejemplo como ajustador eso no es un problema no solo para el sí. inversor sino también para la argentina
5: Sí, totalmente. Es el mismo... Mira, Luciana, es el mismo problema. Yo te lo voy a poner de otra manera. Estoy de acuerdo con lo que vos decís y ojalá en la Argentina hubiese pasado eh, cuando hubo cambios de gobierno eh, lo que hizo Boric en, la Argen en, en Chile y se si hubiera respetado la independencia del Banco Central. Todo eso me parece que está... Lo, así como vos lo planteás, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, por el otro lado, eso es, eso es una una realidad. Por el otro lado... Por qué se pasaron todos los funcionarios macristas del gobierno anterior en Nueva York diciéndole a los inversores en abril, mayo, marzo del 2019 que si no que si ganaba eh, la oposición en ese momento Cristina volvíamos a, a Venezuela y vamos a ser Venezuela y el chavismo. Eso también crea incertidumbre. Eso también es irresponsable. Entonces ante eso. El inversor dice, la verdad hay tantos otros mercados, no, no me interesa la Argentina, donde todavía no entiendo bien si realmente hay un interés en solucionar temas, como vos mismo lo dijiste, lo dijiste el tema fiscal es un tema para discutir seriamente. No se discute seriamente en la Argentina. Unos ¿Sí? dicen que el otro es un ajustador serial y el otro dice, el otro es un chavista. ¿Con quién se va a discutir?
1: Bien, pero en la discusión económica actual hay un polo de la polarización, que es Juntos por el Cambio, que habla de la necesidad de discutir reformas previsionales, reformas laborales, de hablar de un ordenamiento tarifario que permita salir de los subsidios que son tan costosos para el fisco, y el eh, kirchnerismo se resiste. Eh, en relación a usted, que es un hombre progresista, pero también entiende la lógica de los mercados, ¿Cuál
5: es la posición más razonable? No, es que la posición razonable es. Yo entiendo que claramente por el lado de, de, de muchos muchos integrantes de Juntos por el Cambio eh, que, que plantean cosas muy razonables, ¿no? Eh, y hay y son gente eh, que está dispuesta al diálogo, etcétera. Pero por otro lado en Juntos por el Cambio vos también tenés eh, eh, individuos que buscan la confrontación constante y donde constantemente acusan al otro de ser algo que no es bueno. En el caso de este gobierno chavistas, prorrusos, qué sé yo, cualquier, cualquier, eh, cualquier cosa. Entonces, el miedo del inversor en un país que ha tenido tanto conflicto, donde tan pocas cosas se han podido solucionar, y claro como vos lo decís, yo soy una persona de los mercados no puedo negarlo si me pasé 40, 37 años o sea, no, ¿cómo lo voy a negar? Eh, creo en los mercados creo en la eficiencia de los mercados creo en un montón de cosas que, que me hacen una persona que, que entiende los, los, los temas que están en discusión ahora eh, el miedo que tienen muchos inversores es que una vez eh, que el, el gobierno que, que hay una realidad que en la Argentina hay que, hay, hay está muy dividida que hay que gobernar en tándem entre el gobierno y la oposición que se debería eh, tener algún tipo de gabinete de unidad nacional y donde no todo lo que uno quiere es posible hacer y sin embargo parece lejano eso uh
3: -huh. incluso
5: si las, las elecciones las ganaría el, el, la oposición en el 2023 hay gente dentro del Junto por el Cambio que no quiere ese diálogo, que cree que del otro lado hay prorrusos, pero, hay iraníes. Entonces, pero... entonces eh, la verdad que sería muy. Eh, me parece que habría que hacer cierta autocrítica por el lado de la oposición también, obviamente que por el lado del gobierno sí, pero la oposición, en decir, tenemos que gobernar en un país donde existe el peronismo y tratar de de calificarlos como prorrusos me parece que no, no no suma y eso es lo que ve la, el, el el inversor ahora e Javier, ese conflicto
1: ahora Javier si uno supongamos que llegara o sucediera un milagro y se pudieran sentar a una mesa de negociación las distintas eh, representaciones ideológicas del argentino socialismo y las distintas oposiciones y los distintos oficialismos porque también ahí hay, hay voces claro. encontradas supongamos que eso sucede el discurso que puede situar a la Argentina en el camino del progreso, del desarrollo, del crecimiento razonable, sustentable, está más del lado de un discurso que habla de eh, terminar con los subsidios, de producir una reforma, de eh, producir un ajuste para finalmente llegar a una balanza fiscal, o porque hacer es lo que escuchamos del presidente Fernández fueron eh, frases muy cargadas ideológicamente, es la idea de la indecencia de los poderosos o la idea de que no va a haber ajuste en la Argentina. Dicho así, puntualmente se acabaron los tarifazos en la Argentina, no va a haber ajuste, no va a haber reforma, ni, nunca se va a bajar. Es decir, una serie de definiciones conceptuales en relación a la visión económica que parecen ubicarla a la Argentina en otra esfera muy distinta, por ejemplo, el caso chileno o esta mirada que usted está proponiendo.
5: Sí, totalmente. En eso estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo creo que que eh, no deberían ser tabúes ningún tipo de reformas. Al contrario, si uno quiere modernizar la economía, tiene que haber reformas, porque el mundo eh, evoluciona, la gente evoluciona, evoluciona y las necesidades de la gente evolucionan. Entonces es muy importante... Eh, hacer reformas de todo tipo, constantemente ahora eh, eh, yo entiendo la política argentina, es una con política muy de mucho conflicto, pero sí eh, eh, creo que la Argentina ha caído en una situación donde eh, hoy en día eh, esperan menos de nosotros, que, que todas estas cosas que, que vos mencionaste eh, están esperando que por lo menos se cumpla esta letra chica del, del acuerdo con el Fondo eh, yo lo vengo diciendo de hace tiempo que, que la Argentina eh, va a tener que eh, demostrarle a, a los inversores que realmente puede cumplir con estos mínimos eh, objetivos que se impuso en esta carta de intención con el fondo y a medida que eso se vaya cumpliendo y que vamos eh, mostrando que tenemos eh, que, que estamos dispuestos a, a hacer eh, estos ajustes que evidentemente eh, o claramente están en la carta de intención vamos a ir recibiendo más crédito pero sí, eh, la verdad que eh, es es un problema eso de tener que hacer estos anuncios que no deberían ser parte del discurso político uh -huh. como tampoco deberían ser parte del discurso político las acusaciones tremendas que hacen del otro lado y es una guerra que, que tiene al argentino de, de rehén, porque el inversor Hoy en día, como te dicen hoy, mira, estamos mirando otros mercados. Bueno, ahora con Rusia, Ucrania, la sí. verdad, poco interés en la Argentina. Eh, pero pero el inversor se corre, no tiene que invertir en Argentina. Entonces lo que termina pasando es que esta discusión política que no lleva a nada termina empobreciendo a los argentinos. Y, y a mí me gustaría que haya otro discurso, ¿no? Me gustaría escuchar otra forma de hacer política, me gustaría otro tipo de, de relacionamiento entre los políticos, entre los empresarios, eh, etcétera. Pero lamentablemente no lo tenemos, y yo no sé bien por qué no lo mm. tenemos, realmente no lo sé.
1: Muchísimas gracias, Javier Timerman, un hombre de los mercados que puede pensar la economía desde bueno, desde el progresismo y también desde esa lógica. Gracias.
5: Gracias a vos, vez. Lu. Hasta luego. Hasta
1: luego.
0: Sin fin.
6: Let me inside no cause for a long. I promise tonight not to do
3: no harm, I promise
1: Bueno, vamos llegando entonces al final de la pregunta sin fin. En este miércoles son las 13 y 55. Sigue lindo el día. Nos entra un solicito hermoso al estudio. Está Esteban ahí musicalizando y habilitando los sonidos de afuera, de la realidad, de los participantes, de los actores, para pensar la Argentina y para pensar el mundo. Esto, Esta es la idea en momentos urgentes, en tiempos urgentes, acerzan las preguntas que faltan, y faltan muchas preguntas y muchas respuestas, así que hasta acá llegamos con la pregunta sin fin y los espero mañana de 13 a 14 horas como todos los días de semana de lunes a viernes, gracias